0: تو قسمت قبلی تاریخ امپراتوری عثمانی رو از زمان آغاز این امپراتوری توسط عثمان بررسی کردیم. بعد داستان محمد فاتح و فتح قسطنطنیه رو گفتیم و رسیدیم به سلطان سلیمان و خرم سلطان. داستان موفقیت های سلیمان و عشق و عاشقی هاش با خرم سلطانو گفتیم و بعد دیدیم که چطور یواش یواش با بلند شدن صدای اعتراضات میهم پرستانه تو کشور تحت سلطه امپراتوری عثمانی این امپراتوری ضعیف شد و هر روز که میگذشت ضعیفتر هم میشد. در آخرم رسیدیم به پادشاهی سلطان عبدالحمید که زیر فشار دولت‌های غربی اول اومد قانون اساسی رو تصویب کرد ولی بعد خودش قانون اساسی رو تعلیق کرد و قدرت رو قبضه کرد و البته یه سری اصلاحاتی هم انجام داد که بیشتر نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود و دوای دردی برای امپراتوری عثمانی این مرد بیمار اروپا نشد بیشتر از این هم راجع به قسمت قبل توضیح نمیدیم چون که پیش اینه که شما اولون اپیزود گوش دادید بعد اومدید سراغ این قسمت. تو این قسمت قراره که به زندگی مصطفی کمال آتا از تولد تا زمانی که به قدرت رسید بپردازیم. پردازیم. میخواییم ببینیم آتاتورک ترک کی بود؟ چه کرد و چه اتفاقاتی دست به دست هم داد تا اون بتونه به رهبری کشوری برسه که صدها سال پادشاهان عثمانی اونجا حکومت می اپیزود مصطفی کمال دومین قسمت از داستان سه قسمتی زندگی مصطفی کمال آتاترک سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست خودتون پادکست روخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و در هر قسمت از پادکست روخ برای شما داستان زندگی انسان‌های گذار در تاریخ رو روایت می‌کنم شما به دومین قسمت از سریال سه قسمتی داستان زندگی مصطفی کمال اتاتورک گوش می‌کنید که در بهمن 1400 منتشر میشه امیدواریم که حاصل کار تیم رخ مورد رضایت شما قرار بگیره. در نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگاهی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست فرش مدما اولین فرش دو لایهیه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه یه محصول مدرن و العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته فرش مدما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. علاوه بر این مدما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مدما یه تست هفت روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید، حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل‌های های فرش مودما، حتما به مودما.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. آتاتورک سال 1881 تو شهر سالونیک یونان به دنیا آمد. البته اون زمان سالونیک جزوه امپراتوری عثمانی بود و هنوز به یونان ملحق نشده بود. اسم این شهر هم از خواهر ناتنی اسکندر به نام تسالونیکی گرفته شده. دومین شهر بزرگ یونانه و تو تحولات ترکیه امروزی این شهر نقش بسیار پررنگی را داشته که جلوتر بیشتر دربارهش حرف میزنیم. مصطفی تو خانواده مسلمان ترک با ریشه های عمیق مذهبی به دنیا آمد. پدرش علیرضا 20 سال از مادرش زبیده بزرگتر بود. کارش هم کاربندی بود، کاربند جزء دولت بود و حالا در کنارش هم هر کاری از دستش برمیومد سعی میکرد انجام بده. ولی در کل هیچوقت وضع مالی زندگیش روبرانه نبود همیشه هشتش گروه نوهش بود. زوبیدو و علی تا بچه داشتن که فقط یه پسر و یه دختر تونستن به سن بلوغ برسن و چهار تای دیگه تفلیات و همون بچگی مردن. اسم مصطفا رو اول پدرش علی برای پسرش انتخاب کرد مصطفا اسم برادر مرحوم علی بود که تو نوزادی مرده بود دلیل مردنش هم این بود که بچه نوزاد از دست علیرضا افتاده بود زمین سرش آسیب دیده بود تفلکی مرده بود زبیده هم با اسم مصطفا موافق بود چون زبیده مثل خیلی از زنهای دیگه اون زمان زنی بسیار مومن و مذهبی بود زبایده دوست داشت یا قاری قرآن باشه یا معلم دینی و اصلا برای همینم مصطفی رو فرستادن به مکتب که آموزش قرآن ببینه. اما علی خیلی موافق این داستان نبود. علی مثل خیلی از مردمان اون زمان با افکار جدیدی که از غرب میومدن آشنا شده بود و دوست داشت که مصطفی بره به مدارس مدرن. برای همین بعد یه مدت اونو از مکتب و ورد و توی مدرسه ثبت نامش کرد مدارسی که تازه به سبک مدارس اروپایی باز شده بود و مصطفی هم خودش خیلی علاقه نشون میداد که به جای مکتب بره به مدرسه تو مدرسه مصطفی چون که موهای روشن و اندام نسبتا بزرگی داشت بین پسرهای دیگه خیلی تابلو بود و البته پسر مغرور و سلطگری بود خیلی هم اهل بازیایی و بازی پسرونه نبود. ولی با این حال محیط مدرسه رو دوست داشت. هرچند که خیلی زود مصطفی مجبور شد مدرسه رو ترک کنه. دلیلش هم این بود که پدرش علیرضا تو اواخر عمرش از کارمندی دولت استعفا داده بود و زده بود تو خط تجارت. بعد هم تمام سرمایش رو تو تجارت به باد داده بود و درخواست کرده بود که مجدداً به استخدام دولت در بیاد. ولی با این درخواستش موافقت نشده بود برای همینم علیرزای ناامید و بیچاره روی آورد به مشروب و نوشیدن انقدر اسیر الکل شد که بعد یه بیماری سه ساله تو و هفت سالگی از دنیا رفت همسرش زبیده هم که دیگه بدبق خیلی تو تنگنا بود دست مصطفی هفت ساله و خواهرشو گرفت و اونا رو برد به روستا پیش برادرش و یه مدتی هم اونجا زندگی کردن زندگی تو مزرعه کیفیت سالمی داشت و حداقلش این بود که مشکل سرپناه و خورد و خوراک نبود داییش هم مهربون بود و بهشون میرسید ولی برای مصطفی فقط یه جای راحت و غذای روزانه کافی نبود اون شوق زیادی برای یادگیری داشت و خب معلم مدرسه روسا هم خیلی چیز زیادی برای آموزش بهش نداشت زبیده هم که متوجه این موضوعات شده بود دید که این بچه اگه تو روستا بمونه حیف میشه ولی همینم مصطفی رو فرستاد به سالونیک پیش مادر بزرگ و خالش که اونجا بتونه بره به مدرسه اما مصطفی خیلی تو اون مدرسه هم دووم نیاورد و توی درگیری مدیر, مدیر مدرسه اونو به عنوان رهبر شورشیا و مقصر اصلی درگیری جلوی همه بجور کتکش زد شوری که تمام بدنش کبود شد و مصطفی هم دیگه به او مدرسه نرفت. یه خصیصه ای که مصطفی داشت این بود که از بچگی سعی می کرد به لباس و ظاهرش خیلی برسه و در حد بزاعتش ترجیح میداد از لباس های مود و اروپایی استفاده کنه تا از لباس های سنتی ترکی. همیشه هم هر چیزی که می پوشید همچین اوتو کشیده و مرتب بود و به تیپ و لباس خیلی اهمیت میداد. حالا احمد یکی از دوستاش به تازگی رفته بود به مدرسه نظام و یه روز مصطفی دید که احمد با یه لباس مخصوص نظامی ها همچین شیکوپیک و مجلسی اومد بیرون از اون لباسهایی که پسرا رو گلگلک میده که برن نظام و لباس نظامی بپوشن مصطفی که احمد رو دید به مادرش التماس که اجازه بده من مثل احمد برم به مدرسه نظام اون زمان دیگه زبیده هم از روستا برگشته بود به سالونیک ولی زوبیده راضی به این کار نبود و میگفت که اگه مصطفی علا رقم آرزوی قلبی مادرش قرار نیست بره معلم دینی بشه بهتره که مثل باباش بره تو کار تجارت البته نه اینکه باباش حالا خیلی موفق باشه و پسر بخواد جای پدر رو بگیره نه دلیلش این نبود در واقع زبیده نگران جنگ و سفرهای دور و درازی بود که تو زندگی سربازان عثمانی پای ثابت بود. زبیده هم مادر بود دیگه میترسید که تو نظام بلایی سر چش بیاد. خلاصه که مصطفی هر طور بود زبیده رو راضی کرد که بره مدرسه نظامی. بعد هم تو امتحان ورودی شرکت کرد و قبول شد و تو دوازده سالگی رفت مدرسه نظام تا زیر پرچم امپراتوری عثمانی خدمت کنه. البته که این انتخاب برای مصطفی انتخاب خوبی بود. چون تو نظام قشر افسران یه جورایی قشر برگزیده کشور محسوب می‌شدن. اینجوری نبود که اونا فقط دروس نظامی بخونن و تاریخ و اقتصاد و فلسفه و اینا هم می‌خوندن. تازه نظامی میتونستن به نقاط مختلف امپراتوری برن و با فرهنگ و زندگی مردم تو جاهای مختلف دنیا آشنا بشن و همه اینا چیزایی بود که مردم غیر نظامی عادی از اون محروم بودن. مصطفی تو مدرسه نظام با توجه به علاقهی که داشت درساشو خوب باز میکرد. درس مورد علاقه‌ش هم ریاضی و جبر بود و اتفاقا اسم معلمش هم اونجا مصطفی بود. رابطه خوبیم هم بین استاد و شاگرد وجود داشت. این آقا معلم یه روز برای اینکه بتونه بین اسم خودش و اسم شاگردش فرق بذاره، اومد یه اسم ترکی به اسم شاگردش اضافه کرد. اسم کمال. و از اون به بعد به مصطفی جوون میگفتن مصطفی کمال. و دیگه این کمال موند رو اسم اون. حالا چرا کمال؟ چون از نظر معلمش مصطفی یه شاگرد همه چی تموم و کامل بود. این روایتی که از اسم کمال شنیدید، روایتیه که تو خیلی از منابع اومده. ولی بیشتر منابعی که در مدح و ستایش آتا نوشته شده. تو بعضی از منابع دیگه هم اومده که نه با این خبرا نبوده. مستفا تو کلاس یه دوستی داشته که اسم اونم مصطفی بوده. بعد برای اینکه اسمش با اون یکی نشه، به اسم خودش کمال رو هم اضافه کرده و از اون زمان اسم مصطفی کمال روش مونده. یه روایت سومی هم هست که میگه مصطفی به خاطر علاقه که به شاعر وطن پرست ترک یعنی نامیک کمال داشته به اسم خودش کمال رو هم اضافه کرده. ولی هرچه که بوده مشخصه که اسم کمال تو مدرسه نظام به اسم اون اضافه شده. اون موقع هم هنوز نام خانوادگی رایج نشده بود که بخوان به نام خانوادگی همدیگر رو صدا بزنن. خلاصه که اون از داستان قسمت اول اسمش یعنی مصطفی اینم از داستان قسمت دوم اسمش کمال قسمت سوم اسمش یعنی آتاتورک هم جلوتر بهش میرسیم این قسمت یکی از برندهای پوشاک خوب و با کیفیت ایرانیه پوشاک زنانه سارک سارک یک برند معتبر ایرانی با 23 سال سابقه که توی این مدت سلیقه مخاطبهای ایرانی رو کامل شناخته این برند از طراحی تا تولید و نهایتاً فروش رو خودش انجام میده و اینجوری بدون واسطه با مشتریانش در ارتباطه شعار برند سارک اینه که همرنگ طبیعت باش و در راستای همین شعار هم تولیداتشون با استفاده از الیاف طبیعیه سارک شعب مختلفی تو تهران و ایران داره ولی برای راحتی کار مشتریانش یه سایت و فروشگاه اینترنتی همچین درست درمونی هم را انداخته با پشتیبانی فعال و خدمات پس از فروش برای شنونده های پادکست رو هم یه تخفیف 20 درصدی گذاشتن و شما میتونید با وارد کردن کد رو 1400 ROKH1400 با حروف کوچیک تا پایان سال جاری برای خریدهای های اینترنتیتون از این تخفیف خوب استفاده کنید. سارک پوشاک بانوان از جایی داستان به بعد مصطفا با توجه به اینکه میره تو مدرسه نظام و مسیر زندگیش عوض میشه دیگه راهش از خانوادهش جدا میشه و با اونا زندگی نمیکنه. البته رابطه مصطفا با مادرش زبیده مدتی شکراب شده بود چون زبیده ازدواج مجدد کرده بود و مصطفا هم با اون تفکرات بچه دوازده ساله و با غرور کاذبی که داشت از ازدواج مادرش ناراحت شده بود. ولی ناپدریش آدم خوب و مهربانی بود و خیلی زود مصطفی تونست با ناپدریش رابطه خوبی برقرار کنه. مصطفى تو مدرسه نظام شروع کرد به مطالعه و در عین حال زبان فرانسه رو هم یاد گرفت. و البته با دوستاش به کلاس رقص که مخصوص غیر مسلمون ها بود هم میرفت. و یواش یواش ارتباطش با دخترها و کافرفتنها و نوشیدنها هم شروع شد. و یکم جلوترم ارتباط با روسپی‌هایی که با آغوش باز از یه افسر جوون خوشتیپ استقبال می‌کردن. البته با تمام این توصیفات اون آدم درونگرا و منزوی بود که هر چقدر دوستاش سعی می‌کردن بهش نزدیکشن با دیواری مواجه می‌شدن که مصطفی دور خودش کشیده بود و کمتر کسی رو به حریم خصوصیش راه میداد. مصطفى تو مدرسه نظام برای اولین بار خودش رو درست وسط جریان سیاسی کشورش دید. قدرت امپراتوری عثمانی و ترکها تو مقدونیه به دست چریک های یونانی و اسلاف روز به روز ضعیفتر میشد و تو این فضا و تمپرسی و رقابت های آتشین بین دانشجوهای مدرسه نظام به اوج خودش رسیده بود. نظرهای مختلف و اختلافات و دعواها ها حتی به خونریزی هم کشیده میشد. و مصطفی از همین زمان دیگه وارد عرصه سیاست شد یکم بعد مصطفی امتحانات نهایی مدرسه نظام رو به خوبی به پایان رسوند و در سال 1899 تو 18 سالگی وارد مدرسه افسری قسطنطنیه یا همون استانبول شد خب؟ دو قسمت قبل حسابی از قسطنطنیه و داستان فتحش به دست عثمانیها و تبدیل شدنش به استانبول حرف زدیم. الان ببینیم بعد از 400-500 سال که از فتح این شهر گذشته بود حال روزش چطور بود؟ استانبول اون زمان شامل دو قسمت کاملا متمایز میشد. در غرب استانبول بخش پرا قرار داشت که مسیحی اونجا بودن و شرق هم مسلمونا زندگی میکردن. بین این دو قسمت هم پل معروف گالاتا قرار داشت. وقتی از پل گالاتا رد میشدی و به بخش پرا میرفتی انگار از یه جهان رفتی به جهان دیگه. پرا منطقه خارجی ها بود. یا منطقه ثروتمند که قدرتش رو از قانون کاپیتولاسیون می گرفت که قبلا توضیح دادیم بر اساس این قانون به خارجیها امتیازات مختلفی داده میشد اونا از مالیات معاف بودند تو تجارت آزاد بودند مجاز بودند با هر آیین و مذهبی که دارند زندگی کنند و تابع قوانین خودشون باشند و کاری به قدرت مرکزی ترکا نداشته باشند اون زمان دولت عثمانی که در حال سقوط بود این قوانین رو تنها برای خارجی‌ها وضع کرده بود و هایی به اونا میداد که ترک‌ها معمولا از اون بیبهره بودند و اینطوری بود که بخش متجدد پرا بخش قدیمی استانبول رو به کل تحت الشوا قرار داده بود مصطفی کمال هم جوون 18 ساله پر هوا و حوسی بود که تو استانبول خودش رو از انواع اقسام آزادی هایی که اونجا بود بی‌نصیب نمیذاش. هرچند که استانبول برای اون خیلی غریب بود. یه شهر بزرگ بدون دوست آشنا. تو سالونیک اون برای خودش کسی بود و برو بیای ولی تو استانبول نه. البته این براش فرصت خوبی بود که با توجه به وقت آزاد بیشتری که داشت بتونه بیشتر به درس و کتاب و زبانش برسه. مصطفا خیلی زود زبان فرانسهشو اونقدی خوب کرد که دیگه میتونست روزنامه های فرانسوی رو بخونه. این اتفاقات زمانی داشت میفتاد که سلطان عبدالحمید نوشداروی بعد از مرگ سهرابش و به جامعه تزریخ کرده بود. همونطوری که قبلا هم گفتیم یه سری اصلاحات انجام داده بود ولی همچنان صدای اعتراضات بلندتر از گذشته شنیده میشد و حالا علاوه بر معترضان غیر ترک زبان که خب گفتیم هر کدومشون خواستن کشور مستقل خودشونو داشته باشن علاوه بر اونها خود ترکها در پایتخت و شهرهای دیگه هم صدای اعتراضاتشون به حکومت ناتوان عبدالحمید بلند شده بود و در سراسر امپراتوری بوی انقلاب به مشاه می رسید. سال 1905، مصطفی تو 24 سالگی با درجه صدفانی از مدرسه نظام فارغ تحصیل شد. مصطفی افکار سیاسیش تا شکل منظمتری تری می گرفت. بعد از فارغ تحصیلی، با اینکه خودش تو نظام بود، فعالیت‌های سیاسیش رو به صورت جدی‌تر بر ضد سلطان عبدالحمید ادامه داد تا اینکه به جرم تبلیغ علیه نظام و نگهداری های ممنوعه و چاپ مخفیانه روزنامه مصطفی را رو با سه تا از دوستاش دستگیر کردن و انداختنشون زندان بعد هم به خاطر اینکه گفتن اینا جوانان و جاهل و حالا یه خبتی کردن بهشون مجازات سبکی دادن و بعد چند وقت آزادشون کردند ولی در ادامه مجازاتی که براشون تعیین کرده بودن مصطفی رو به همراه یکی از نزدیکترین دوستاش به نام علی فعاد فرستادن به لشکر پنجم دولت در دمشق سوریه اونجا مسئولیت اصلی مصطفی این بود که آموزش که خودش در بهترین مراکز نظام دیده بود رو بتونه به افسره که تو اون نقاط دورافتاده فعالیت می منتقل کنه و اینطوری شد که مصطفی کمال تبعید شد به یکی از شهرهای دور امپراتوری عثمانی شهر عربنشین دمشق تو دمشق یه روز مصطفى داشت همراه با دوتا افسر دیگه تو بازار قدم میزد که چشمش به یه مغازه افتاد که چند تا میز و سندلی داشت و چای و غذای محلی و از این چیزا می فروخ. و البته داخل مغازه هم کلی کتاب بود. رفت و مغازه دید که اتفاقا صاحبشم عرب نیست و یا آقای ترکه. بعد که شورکت با صاحب مغازه صحبت کردن فهمید که اونم توسط حکومت به اینجا تبعید شده. خلاصه که این دو نفر به علاوه دوتا از دوستای دیگه مصطفی نشستند به صحبت کردن و بعد از کلی بحث و تبادل نظر و صحبتهای احساسی انقلابی اونا تصمیم گرفتند که حزب مخفی سیاسی راه بندازن و فعالیتهای سیاسیشون رو ادامه بدن و اینجوری شد که در پاییز سال 1906 اونا انجمنی رو به نام وطن تشکیل دادن افسرها انقدر تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودند که یکیشون بلند شد گفت من جونم من واسه انقلاب و آزادی مردمم میدم. مصطفی کمال هم برگشت بهش گفت شما بشین جات ما دوره هم جمع نشدیم که بمیریم. هدف ما به سرانجام رسوندن انقلابه. پس باید زنده بمونیم و تلاش کنیم که مردم افکار ما را بپذیرند. خیلی زود کمال با توجه به معمولیت های نظامی که به شهرهای نزدیک می‌رفت، موفق شد شعبات انجمن وطن رو تو اورشلیم و بیروت هم راه اندازی کنه و اونجا هم نیرو جذب کنه اما خب بعدی ماجرا این بود که سوریه به مرکز امپراتوری خیلی دور بود و اصلا یه جنبش انقلابی ترک توی منطقه عرب نشین شانس کمی برای های گسترده مردمی داشت. چاره چی بود؟ چاره کار این بود که کمال خودش رو به مقدونیه برسونه و اونجا فعالیت کنه. مقدونیه که اون زمان جزء امپراتوری عثمانی بود، یه شهر سیاسی بود که بهش خیلی توجه میشد. خب به خاطر تبعید مصطفی نمیتونست برگرده استانبول ولی با هزار تا دوز و کلک و مرخصی تونست خودش رو به مقدونیه برسونه و در طول چهار ماهی که اونجا بود تونست شاخه انجمن وطن رو تو مقدونیه ایجاد کنه اسم انجمنم به انجمن وطن و آزادی تغییر داد اقامت کمال تو مقدونیه طولانی شد مقامات استانبول داشتن یه باشتباش مشکوک میشدن که مصطفی کمال سری خودش رسون به دمشق و تازه تو دمشق ارتاقه درجه هم گرفت. یکم بعد دیگه دوران تبعید تموم شد و کمال رو منتقل کردن به یه شهر دیگه کجا؟ مقدونیه ستاد فرماندهی سالونیک کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا سال 1907 مصطفی کمال 26 ساله برگشت به زادگاه خودش تو مقدونیه زمان به سرعت به سمت لحظه تعیین کننده حرکت میکرد. هیچ هیچطور که صاحب فکر و صاحب نظری نبود که حس نکنه امپراتوری عثمانی انقریبه که تجزیه بشه و حتی تو خود مقدونیه هم از همه جا میشد فریاد مقدونیه برای مقدونیه رو شنید. فریاد استقلال طلبان یونانی تو مقدونیه حزب نسبتا تازه تأسیسی به نام حزب اتحاد و ترقی که برای ترک بود جایگاه خودش رو بین مردم و منتقدان دولت پیدا کرده بود و حزب وطن آزادی کمال هم تو همین حزب ادغام شد تبعیده به سوریه و دور بودن از مرکز توجهات باعث شده بود که حزب بزرگتری به نام اتحاد و ترقی شکل بگیره که کمال و هم های اون هم مجبور شدن برای اینکه از قافل عقب نمونن به اونا ملحق بشن و البته که کمال در رهبری این هزب جدید هیچ نقشی نداشت. رهبران این حزب که به نام حزب ترکان جوان مشهور شده بودن و قرار بود به زودی تاریخ ترکیه را تغییر بدن این افراد بودند، تلعت، جمال و انور که یه جورایی میشه گفت این آقای انور نفر اصلی بود و از این جای داستان بیشتر درباره ایشون میشنوید انور همسن سال مصطفی بود منتها از یه خانواده نسبتا پولدار. انور برای قدرت گرفتن تو نظام همون راهی رو رفته بود که مصطفی هم رفته بود ولی همیشه دو قدم از مصطفی جلوتر بود و الانم اون بود که رهبر ترکان جوان بود و نه مصطفی کمال ولی خب مصطفی هم بیکار ننشست و در این حال که تو حزب اتحاد و ترقی بود با دوستانش هم هر شب جلساتی برگزار میکرد و سعی میکرد نقش رهبری خودش رو حداقل بین اطرافیانش حفظ بکنه مصطفی جلساتش رو تو خونه مادرش که حالا دیگه شوهر دومش هم فوت کرده بود برگزار میکرد و مادر و خواهرش که خیلی دل خوشی از این کارش نداشتند مجبور بودند از این انقلابیون جوان پذیرایی کنند اوزای امپراتوری عثمانی اون زمان اینطوری بود که تو سرزمین های امپراتوری هر ملتی استقلال خودشو میخواست و تو سرزمین های ترک هم جوانان انقلابی پرشور ترک تمام تلاششونو میکردن تا به سلطان عبدالحمید فشار بیارن که به قانون اساسی برگرده و در برابر قانون مسئول و پاسخگو باشه ترکان جوان دیگه صدای اعتراضات خودشونو بلند کرده بودن و یه جورایی مقدونیه رو به اشغال خودشون درآورده بودن. وقتی که انقلاب ترکای جوان علنی شد، سلطان عبدالحمید اومد یه سری نیروی نظامی فرستاد که با این ترکان جوان شورشی که مقدونیه رو اشغال کرده بودن مقابله کنن. اما همین نیروها هم به ترکان جوان پیوستند و دیگه برای عبدالحمید چاره ای نمونده بود غیر از پذیرش قانون اساسی و تو 24 جولای سال 1908 سلطان عبدالحمید قانون اساسی که خودش یه بار تصفیب کرده بود و بعد خودش ملقا کرده بود رو مجدد قبول کرد خبر این پیروزی مردمان ترک امپراتوری عثمانی رو غرق در شادی کرد. بعد از این پیروزی بزرگ، انور مثل یک قهرمان سیاسی تو تراس یکی از هتل‌های معروف سالونیک ظاهر شد و برای جمعیت بزرگی که اونجا جمع شده بودند سخنرانی کرد. اون به مردم گفت که دوران حکومت استبدادی تموم شده و بعد از این دیگه همه شهروندای عثمانی بدون توجه به نژاد و مذهب و با حقوق برابر در کنار هم زندگی می و قانون اساسی هم از اونا پشتیبانی میکنه. در تمام مدتی که این داستان و این جریان ادامه داشت و انور با حرارت و شور سخنرانی می کرد مصطفی کمال فقط در سایه پشت سر انور و رهبران دیگه حزب ایستاده بود و نزارگر قدرت گرفتن انور بود حالا درسته که ترکان جوان پیروز شده بودن و عملا قدرت رو در دست گرفته بودن اما واقعا اونا هیچ پلن و برنامه مشخصی نداشتند. هدفشون همین بود که ساختمان از پای بست ویران امپراتوری عثمانی رو ترمیم کنند. یعنی اونا اصلا خواستار تغییر نوع حکومت امپراتوری پادشاهی نبودن اونا میخواستن با حفظ امپراتوری پادشاه رو ملزم به قانون کنن ولی خب مردمان تمام سرزمین های عثمانی که مثل اونا فکر نمیکردند، اونایی که ترک بودن بله بیشتر طرفتار ترکان جوان شدن ولی الباقی ملت مخصوصا قسمت اروپایی نه تنها این موضوع براشون جذابیتی نداشت بلکه اونا از درگیری ترکان جوان با دولت و از آب گلالود استفاده کردن و اعتراضات استقلال طلبانه خودشونو بیشترم کردن و تو فاصله سه ماه بعد از انقلاب ترکان جوان بلغارستان استقلال کامل خودش خودشو اعلام کرد اتریش دو ایالت بوسنی و هرزگوین رو به خاک خودش اضافه کرد و همه اینا جزو سرزمین های عثمانی بودن که اینطوری جدا شدن و ترکان جوان هم وایساده بودن و نظارگر مانجرا بودن. کاری هم از دستشون بر نمیومد. برای همینم خیلی زود اعتراضات مردم ترک به حزب اتحاد و ترقی یا همون ترکان جوان شروع شد و در داخل حزب هم مصطفی و چند نفری دیگه صدای اعتراضشون بلند شد. کمیته حزب برای اینکه بتونه صدای مصطفی رو خاموش کنه بهش مأموریت داد که بره به تریپولی در شمال آفریقا و اونجا از متصرفات عثمانی ها که برایشون درد سر درست شده بود دفاع کنه. اونجا یه سری قبایل محلی شورش کرده بودن و کمال رو فرستادن برای سرکوب شورش. کمال رفت مموریتش هم به خوبی انجام داد و برگشت به سالونی که حالا ما به مجره این سفرش وارد نمیشیم. ولی در هر صورت وقتی کمال از سفر برگشت اوضا از آن چه که بود هم بدتر شده بود. چندین گروه با هم در افتاده بودند طلاب خواستار برقراری دولتی با شریعت اسلام بودند. ترکان جوان خواستار اتحاد و برابری ملت بودند. سلطان عبدالحمی دنبال تثبیت قدرت خودش بود و تازه همه این گروه ها با هم درگیری مسلحانه هم داشتن کمان هم با وجود انتقادهایی که به ترکان جوان داشت ولی همچنان به حزب وفادار مونده بود و حتی تو جنگ داخلی که ترکای جوان با نیروهای مخالفشون داشتند شرکت کرد و تونست کمک زیادی به حزب کنه نیروهای مخالف ترکان جوان حتی موفق شده بودن قسمتی از استانبول رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن اما حزب اتحاد و ترقی به کمک مصطفی کمال که ارتشی به نام ارتش آزادی بخش رو جمع کرده بودن به استانبول حمله کردن و بعد از یه درگیری مسلحانه شهر را پس گرفتند بعد هم با مشورت سران حزب اونا سلطان عبدالحمید رو از کار برکنار کردند و به جای عبدالحمید رفتن سراغ برادرش محمد که سی سال گذشته رو تو حصل خونگی بود و پیر و فرتود شده بود اونا آوردن گفتن آقا از امروز شما پادشاه امپراتوری عثمانی هستید طرف سی سال تو هست بود، اصلا نمیدونست چی به چیه، حالا یه شبه شده بود پادشاه بزرگترین امپراتوری اسلامی. همون روز هم مراسم تاجگذاری انجام شد و اسم سلطان و خلیفه جدید هم شد سلطان محمد پنجم. البته دیگه قدرت بیشتر دست ترکان جوان بود و پادشاه بیشتر نقش سمبولیک رو داشت. ولی هرچه بود امپراتوری عثمانی همچنان پابرجا بود هر چند که داشت تکه تکه میشد سه ماه بعد از این وقایه وقتی که حداقل اوضاع بین خود ترک ها کمی آروم شده بود حزب اتحاد و ترقی اولین کنگره سالیانه خودش رو تو سالونیک برگزار کرد و اونجا بود که مصطفی کمال پیشنهاد معروف خودش رو ارائه کرد او میگفت الان کشور افتاده دست ما نظامی ها و کشور نمیتونه همینطوری به دست نظامی ها اداره بشه کشور باید ارتش قوی داشته باشه ولی از اون طرف هم حزب سیاسی مستقل داشته باشه پس هر کسی که میخواد تو حزب بمونه باید از نظام استعفا بده یا یعنی اینکه که تو نظام بمونه و کاری به کار سیاست نداشته باشه خلاصهش اینکه یا ارتش یا حزب سیاسی حرفای کمال خیلی سر و کرد و براش درد درست کرد. حتی یه بارم میخواستن ترورش کنن که جون سالم به در برد. کمی بعدم به عنوان یکی از اعضای هیئت نظامی ترکان عثمانی اون اولین سفر اروپایی خودشو انجام داد و برای دیدار از رزمایش ارتش فرانسه به این کشور سفر کرد. بعد که برگشتید که انگار به حرفاش خیلی توجه نمیشه و به غیر از خودش کسی دیگه از سیاست جدا نشده و این وسط فقط سر اونه که بی کلاه مونده. در حقیقت اوضا همچنان برای کمال خیلی خوب پیش نمیرفت. اونو خیلی جدی گرفتند. تو تصمیمات اصلی حزب نقشی نداشت و در کل فرصتی برای ارزندان پیدا نمی کرد. تا اینکه در سال 1911 برای مصطفی کمال سی ساله فرصت جدید به وجود اومد. نبرد تریپولی تریپولی در شمال آفریقا و در کشور لیبی کنونیه که اون موقع جزء سرزمین های امپراتوری عثمانی بود. خیلی وقتم بود که کسی تو امپراتوری خیلی باش کاری نداشت. ولی الان برای این منطقه یه مدعی جدید پیدا شده بود. ایتالیا. همونطور که تو اپیزود داستان زندگی قذافی هم توضیح دادیم بین ایتالیا و لیبی فقط دریای مدیترانه قرار داره و اون زمان ایتالیا میخواست با عبور از دریا و تصرف این منطقه راهش رو به آفریقا باز کنه و وارد سحنه فعالیتهای امپریالیستی بشه فرانسه رفته بود مراکش رو گرفته بود آلمان کنگو رو گرفته بود ایتالیا هم برای اینکه از قافله عقب نمونه اومده بود سراغ لیبی و پاشو گذاشته بود رو دوم عثمانی ها عثمانی ها که نمیخواستن به همین راحتی یه سرزمین دیگه از دست بدن تصمیم گرفتن به اون منطقه نیرو اعزام کنن و جلوی ایتالیا وایسن قرار شد رئیس حزب اتحاد و ترقی یعنی خود آقای انور که وزیر جنگ هم بود به همراه مصطفی کمال و چند نفر دیگه و البته به همراه یه ارتش از سربازان عرب و ترک عثمانی تو این نبرد شرکت کنند مصطفی هم شالو کلاه کرد و از سالونیک اومد بیرون و رفت به سمت لیبی ولی به طور قطعی یقین موقعی که داشته از سالونیک میومده بیرون هیچ وقت فکرش نمیکرده که دیگه نمیتونه به سالونیک برگرده تو یک سال بعد یعنی زمانی که کمال داشت توی قاره دیگه برای حفظ سرزمین‌های می میجنگید، شهر زادگاه خودش سالونیک افتاد دست یونانیها. مردمان غیر ترک زبان سالونیک هم مثل خیلی از جایی دیگه میخواستن از امپراتوری مستقل بشن و به یونان ملحق بشن و البته موفق هم شدن حالا این وسط ترک های شهر مجبور بودن شهر رو ترک کنن و به سرزمین های ترک نشین امپراتوری عثمانی برن و از اون با توجه به جنگ و درگیری که به وجود اومده بود مسیحی های شهرهای اطراف سالونیک که تو حوزه اثمانی بودند مجبور شدن به شهرهای مسیحی نشین خارج از سلطه اثمانی برن یعنی مسلمون های یونان برن به سرزمینهای های امپراتوری و مسیحی های هم برن به سرزمینهای یونانی یه جابجایی بزرگ قومی مذهبی بین یونانی ها و اثمانی ها که منجر به بی و کشته شدن صدها هزار نفر شد. خانواده مصطفی هم یکی از هزاران خانواده‌ای بودند که مجبور به این کوچه اجباری شدن و خونه و زندگیشون رو تو شهر سالونیک ترک کردند. البته خونه صورتی و چوبی که ترک و مادرش اونجا زندگی می‌کردن سالهای سال بعد توسط شورای شهر سالونیک به حکومت ترکیه اهدا شد. خب بریم سراغ مصطفی کمال و نبرد تریپولی تو سال 1911 وقتی که مصطفی سی سالش بود ایتالیا رفت به جنگ امپراتوری عثمانی و گفتیم که انور و مصطفی هم تو این جنگ حضور داشتن انور به لحاظ درجه مافوق مصطفی کمال بود و تو حزب هم ارشد بود و تازه با دختر پادشاه هم ازدواج کرده بود و به عنوان عضو خاندان سلطنتی عثمانی جایگاه و منزلت بیشتری هم داشت. ولی مصطفی هیچ وقت انور را قبول نداشت و اگه مجبور نبود به حرفاش گوش نمیداد. هر جایی هم که پا می‌داد باهاش سر ناسازگاری داشت. تو این جنگ اختلافات انور و مصطفی کمال بیشتر و آشکارتر هم شد. هرچند که در نهایت این انور بود که حرف آخر رو میزد. تو جنگ مصطفی مجروح شد و حتی عفونت چشمش موقتاً بینایی چشم چپش رو گرفت که خب به مرور زمان خوب شد. در مجموع تو این جنگ رشادت ها و تاکتیک های جنگی اون باعث معروف شدنش بین افسران دیگه شد. درسته که تو این جنگ مصطفی و انور تونستن جلوی ایتالیا یا وایستن؟ فلی حکومت عثمانی ضعیف تر از اون بود که بتونه این جنگ طولانی رو ادامه بده و در نهایت در 18 اکتبر سال 1912 در لوزان سوئیس نمایندگان عثمانی ها و ایتالیایی ها معاهده صلح رو امضا کردند عثمانی ها جام زهر رو سر کشیدن و تسخیر لیبی به دست ایتالیایی ها رو پذیرفتند بعد از جنگ، وقتی مصطفی به استانبول برگشت، از یه سری از افسرا به خاطر رشادتشون تو این جنگ تقدیر شد که انور در صدر این لیست بود ولی باز هم خبری از نام مصطفی نبود. مصطفی برگشت به استانبول مصادف با زمانی بود که منتنگرو به عثمانی اعلام جنگ کرده بود و سربستان و بلغارستان هم التیماتوم داده بودند که باید به حقوق و خاصه های ملت های مسیحی که خود خودمختاری بودند، احترام بذارید حزب اتحاد و ترقیم به این سرزمین ها اعلان جنگ کرد شاید کار دیگه ای هم نمیتونست بکنه اگه به حرفشون گوش میکرد که دیگه جایگاه مردمی از دست میداد و ملت میگفتن دستی دستی امپیراتوری رو داری تقدیم دشمنا میکنید حالا هم که مجبور به جنگ شده بود توان و پول و قدرتشون کم بود این جنگ و کشت و که بین مسلمون ها و مسیحیان شروع شده بود آغاز راهی بود که جلوتر به نسل کشی ارامنه ختم شد. اگه دوست داشتید راجع به این نسل کشی اطلاعات بیشتری داشته باشید تو پادکست راوکست تو اپیزود نسل کشی ارامنه که موازی با این اپیزود منتشر میشه کامل به این موضوع پرداخته شده و شما میتونید داستان نسل کشی ارامنه رو از اونجا بشنوید البته که باید توجه کنیم که توی این جنگ مسلمون های غیر نظامی زیادی هم کشته شدند و مخصوصاً مسلمون های کوزوو که توسط صربها قتل عام شدن و دوازده هزار نفرشون سلاحی شدند. ولی باز هم جنایاتی که در ارمنستان اتفاق افتاد ابعاد بسیار گستردهتری داشت. خلاصه که جنگ مابین سرزمینهای اروپایی مسیحی نشین و عثمانی ها ادامه پیدا کرد و نتیجه جنگ هم برای عثمانی ها از دست دادن چند شهر و سرزمین دیگه بود در ادامه تحولات و اتفاقات انور و رهبران ترکان جوان موندن مصطفی رو در پایتخت به صلاح خودشون نمیدونستند و ترجیح دادن که اونو بفرستنش به یه جایی که کمتر جلوی چشمشون باشه و صدای اعتراضاتش رو کمتر کسی بشنوه برای همین مصطفی به عنوان سفیر و نماینده ها رفت به سوفیه بلغارستان دقت کردید یه بار اون اولا تبعید شده بود به دمشق یه بار بعدن فرستادنش جنگ کمتر ببیننش الان هم دارم میفرستنش به صوفیه بولوارستان سفر به صوفیه برای مصطفى تجربه بسیار خوبی بود یه سالی که تو صوفیه بود طولانی ترین زمانی بود که تا اون وقت اون تو یه کشور اروپایی زندگی کرده بود صوفیه طی سالهایی که به عنوان پایتخت کشور جدید بلغارستان انتخاب شده بود کاملا دگرگون شده بود و از یک شهر کوچیک و دورافتاده امپراتوری عثمانی حالا تبدیل شده بود به یه شهر شیک اروپایی با سالن‌های اپرا، امکانات رفاهی و سطح بالای فرهنگ مردم و همه اینا مصطفی رو سخت تحت تاثیر قرار داد اون با چشم خودش داشت تفاوت بین سرزمین های عقب افتاده‌ای مثل سوریه که توش زندگی کرده بود و که حتی همون سالونیکو و مقدونیه رو با سوفیه اروپایی میدید. و این یک سال نگرش مصطفیه رو به سمت قرب و تمایلش به فرهنگ و زندگی قرب رو از قبل هم بیشتر کرد زمانی که مصطفی تو صوفیه بلغارستان بود یه بار اتفاقی دختر فرمانده ارتش صوفیه رو دید و یه دل نه دل عاشق شد یه باشکی با دختر قرارمداره عاشقانه هم میذاش حتی با اینکه اونا مسیحی بودن و با ترک هم مشکلات سیاسی داشتن مصطفی از دختر خواستگاری هم کرد ولی پدرش اجازه نداد که نداد میگن مصطفی تا آخر عمرش به خاطر این عشق ناکام ناراحت بود و هیچ وقت اون دختر رو فراموش نکرد وقتی که سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد مصطفا کمال 33 ساله تو صوفیه بود و همچنان نقش پررنگی تو سیاست های کشور نداشت با شروع جنگ جهانی انور و حزب اتحاد و ترقی که مدتی بود با آلمان ها های خیلی خوبی هم قرار کرده بودند خیلی زود تصمیم گرفتن که تو جنگ تو جبهه آلمان باشند و با آلمان مخفیانه معاهده محرمانه ای هم امضا کردن. در حقیقت عثی ها برای اینکه بتونند کشتیشون رو از انگلیس ها تحویل بگیرن، حمایت خودشون رو از دشمن انگلیس یعنی آلمانی ها پنهان کردند. ولی طرف حساب ترک عثمانی چرچیل بود و اون شیطان رو هم درس میداد و از کسی رو دست نمیخورد. چرچیل کشتی های جنگی که از قبل پولش رو انگلیس گرفته بود و با یه قرون دوزار مردمان عثمانی و با بدبختی پولش چم شده بود و به عثمانی تحویل نداد و شروع جنگ رو بهونه کرد و گفت فیلن خبری از کشتی ها نیست. بعد هم دیگه داردسته انور عملا به نفع آلمان و در مقابله با روسیه و انگلیس و فرانسه وارد جنگ جهانی اول شدند. همون اول کارم چهار تا وزیر در مخالفت با این تصمیم استفاده دادن ولی پادشاه با تصمیم انور موافقت کرد و ترک ها خودشون رو تو مخمسه بزرگی انداختن مصطفی هم در تمام این مدت داشت تو صوفیه به این در و اون در میزد که بتونه مأموریتی تو جنگ بگیره و بیاد وسط میدون و در نهایت هم با کلی خواهشون طبعنا انور فرماندهی لشکر نوزدهم رو داد بهش لشکری که هنوز تشکیل نشده بود ولی هرچه بود، این موضوع بهونه ای شد برای اینکه پای مصطفی کمال هم به جنگ جهانی باز بشه. تو جنگ جهانی اول، حوادث و اتفاقات زیادی افتاد که ما اینجا بهشون کاری نداریم و قبلا تو اپیزودهای داستان زندگی هیتلر و چرچیل مفصل دربارهشون صحبت کردیم. ولی اتفاق بزرگی که به داستان ما، داستان زندگی ترک مربوط میشه، نبرد بسیار معروف گالیپولیه جنگی که ازش کلی فیلم و کتاب هم در اومده و هرچند که درباره نقش آتاتورک تو این نبرد یکم اغراق و قهرمان شده ولی تمام منابع به اتفاق از نقش رهبری و شجاعت های تو این جنگ کلی مطلب نوشتن جنگی که باعث شد مصطفی کمال دیده بشه و سری تو سر را در بیاره بریم ببینیم داستان جنگ و اتفاقات بعد از اون چی بوده برکیه دو تا تنگه استراتژیک و مهم داره یکیش تنگه بوسفور که تو اپیزود قبل در صحبت کردیم یکیش هم تنگه داردانل که دریای اژه رو به دریای مرمر وصل کنه تنگه داردانل همیشه تو تاریخ اهمیت زیادی داشته تو حمله اسکندر به آسیا سپاه هخامنشیان تو این تنگه شکست خوردن قربترش هم تو لشکر کشی به یونان با پلهای موقتی که ساخت موفق شد از این تنگه بگذره و یونان رو فتح کنه. همین امروز هم کشتی ها و نفت هایی که از دریای سیاه میان فقط از طریق تنگه بوسفور و بعدش هم داردانل هست که میتونن به دریای آزاد راه داشته باشن. تو جنگ جهانی اولم چرچیل برای اینکه بتونه با روسیه ارتباط نزدیکتری بگیره پیشنهاد فتح تنگه داردانل و فتح استانبول رو داد و تونست نظر مثبت کابینه و ارتش و البته همپیمانانشون رو جلب بکنه و بلافاصل هم اونا به داردانل حمله کردند. بار اول که حمله کردن یک ماه تموم بمبی بود که رو سر عثمانی ولی شجاعت سربازای عثمانی از شاید هم تاکتیک های مهاجمین منجر به این شد که اونا بعد از اینکه که تا از کشتیهاشون غرق شد اقب نشینی کنن ولی بار دوم اونا مجهزتر و این بار با هفتاد هزار نیروی تازه نفس و صد و نه ناو جنگی و صدها شناور به داردانل حمله کردند. نبردی که چندی ماه طول کشید و آخر سر هم این عثمانی ها بودند که موفق شدن کنتولار تنگه رو دست خودشون نگه دارند. هرچند که اونا عاقبت در جنگ جهانی اول در کنار آلمان بازنده های جنگ بودند و چرچول و همپیمانانش مثل فرانسه و روسیه برنده های جنگ بودند. ولی پیروز این نبرد یعنی همون نبرد گالیپولی سربازهای شجاع عثمانی و در رأس اونا فرماندهانی مثل مصطفی کمال اتاتورک و حتی خود انور بود. نبرد گالیپولی نبردی بود که نیم میلیون کشته و زخمی از هر دو طرف به جا گذاشت و برای همیشه تو تاریخ اسمش موندگار شد. حتی استرالیا و نیوزلند هم که همپیمان انگلیس بودن و تعداد زیادی از سربازاشون تو جنگ با عثمانی کشته شدن، هر ساله مراسم یادبودی برای بزرگ سربازهای کشته شدهشون برگزار میکنن. گالیپولی هم اسم منطقه بود که این جنگ اونجا اتفاق افتاد، و این گالیپولی رو با اون تیریپولی که توی شمال آفریقاست اشتباه نکنید گالیپولی توی ترکیه کنونیه و تنگه داردانل هم نزدیک همین منطقه است توی یکی از روزهای این نبرد وقتی که مهمات سربازای آتا ترک شده بود و اونا بعد از سنگرشون همچنان حفاظت میکردن تا نیروهای پشتیبان برسن یکی از افسرا میاد با آتا ترک میگه که ما مهماتمون تمون شده دستور چی میدید آتاتورک هم میگه مهمات تموم شده سرنیزه که دارید من به شما دستور نمیدم که برید بجنگید دستور میدم برید شهید شید و این جمله اتاتورک همیشه با افتخار تو تاریخ ترکیه به یادگار مونده البته بعدم سربازا میرن و اونقدی مقاومت میکنن که نیروهای کمنکی از راه میرسن نبرد گالیپولی همزمان بود با اوج کشتار ارامنه و خب مصطفی هم با توجه به اینکه تو گالیپولی بود به گواه تاریخ نقشی تو این کشتار نداشت و میدونیم که اون اصلا تو حزب تصمیم گیرنده هم نبود هر چند که وقتی به قدرت هم رسید هیچ وقت نپذیرفت که اون اتفاقات نسل کشی بوده بگذاریم مصطفی کمال تو جنگ نشان لیاقت صلیب آهنی رو از آلمان ها گرفت و تو سی و سالگی هم ترفیه درجه گرفت و شد تیمسار و دیگه بهش میگفتند مصطفی کمال پاشا پاشا یه لقب و یه جورایی مقام بالا تو سیستم سیاسی امپراتوری عثمانی بود و معمولا هم به فرمانده ها و تیمسارها یا اشخاص بزرگ دیگه این لقب داده میشد به رهبران ترکان جوان هم سه پاشا می گفتن. به خاطر اینکه که هر ستا شون رو به نام پاشا می شناختن تلعت پاشا وزیر کشور جمال پاشا وزیر نیروی دریایی و اسمایل انور پاشا وزیر جنگ Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care هرچه که از جنگ میگذشت، مصطفی کمال پاشا نسبت به سیاستخای انور و دولت تو جنگ بیشتر اعتراض میکرد. مخصوصا این که دیگه اواخر جنگ جهانی اول بود و اونا شکست رو در یک قدمی خودشون میدیدن. اوزا با مرگ سلطان محمد پنجم پیچیده ترم شد. بعد از مرگ سلطان محمد پنجم برادرش سلطان محمد ششم به سلطنت رسید. کسی که اسمش تو تاریخ به عنوان آخرین پادشاه عثمانی ها سب شده محمد ششم مثل برادرش خیلی به ترکان جوان و انور و دار و, دار و دستش نزدیک نبود و خیلی باشون حال نمیکرد. ولی خب قدرت سیاسی و نظامی دست انور بود جنگ که طولانی شد سربازای عثمانی هم خسته و درمونده شده بودن و دیگه کاری از دست سلطان ششم و هفتم و دهم هم بر نمیومد. می میشد که حدود 300 هزار نفر از سربازان عثمانی با فرسایشی شدن جنگ و شکست های پشت سر هم از جبهه ها فرار کردند تا اینکه در نهایت جنگ تموم شد و امپراتوری عثمانی تسلیم شد آلمانی ها و عثمانی ها بازنده های بزرگ بودند و انگلیس و روسیه و فرانسه هم برنده های بزرگ جنگ جهانی اول حالا همونطور که تو اپیزودهای دیگه مربوط به جنگ جوانی هم اشاره کردیم برنده های جنگ هر بلایی خواستن سر بازنده آوردن امپراتوری عثمانی هم تجزیه شد و فقط همین منطقه ترکیه امروزی براشون باقی موند سرزمین های عرب نشین امپراتوری مثل گوشت قربونی بین فرانسه و انگلیس تقسیم شدن سرزمین‌های اروپایی هم که خودمختار شدن و کشورهای خودشونو تشکیل دادن. انور و دار و دستش هم فلنگ و بستن و فرار کردن به آلمان. از سه پاشای ترکان جوان انور توی جنگ علکی کشته شد و دو پاشای دیگه به دست یک گروه ارمنی که میخواستن انتقام کشتار ارامنه رو بگیرن ترور شدن. چیزی که از عثمانی باقی مونده بود یه کشور شکست خورده و داغون بود فرانسه و انگلیس نیروهاشون رو تو استانبول و هر جایی که دوست داشتن پیاده می و مردم هم شاهد و نظارگر نتیجه تصمیمات غلط مردان سیاسیشون بودن ولی خب تنها شانسی که آورده بودن این بود که سربازای دشمن هم خسته بودن و تازه امپراتوری عثمانی و سرزمین های مسلمون نشینش اولویت سوم دشمن پیروزشون بود اولویت اول تین تکریف آلمان بود و بلاهایی که میخواستن سریش بیارن اولویت دوم هم سرزمین های مسیحی نشین عثمانی بود که دونه دونه مستقل شدن و اولویت سوم سرزمین های مسلمون نشین بود با جدایی هر تیکه از سرزمین ها خشم مردم ترک هم نسبت به پادشاه و هم نسبت به حضور نظامی دشمنشون بیشتر می شد. مخصوصاً وقتی که اونها متوجه شدن که یونانی ها دشمن قدیمیشون نیروهاشون رو تو ازمیر پیاده کردن و میخوان اونجا رو تصرف کنند. مصطفی کمال تو استانبول نقش یه ژنرال پیروز در یک امپراتوری شکست خورده رو داشت و البته اون هم نظارگر اشغال کشورش بود بعد از 6 ماهی که از حضورش تو استانبول میگذشت اون از طرف پادشاه و با نظارت انگلیسیا مأموریت گرفت که به سرزمین های عثمانی سرکشی کنه و برای پایتخت گزارش بفرسته این بهترین فرصت برای مصطفی بود که حالا در قیاب انور و در خلق قدرت بتونه برای خودش اسم و رسمی و پا کنه ولی خب برای این کار نیاز به پوشوانه مردمی بود و مردم هم خسته و درمونده از جنگ طولانی و بدبختی های بعد از جنگ بودن ولی با همه این احوال مصطفی کمال پاشا تصمیم خودش رو برای نجات کشورش گرفته بود و در روز 19 می 1919 فعالیت های خودش رو برای استقلال کشورش شروع کرد. روزی که امروزه به عنوان یه تعطیلی ملی تو ترکیه جشن گرفته میشه و مردم این روز را رو نمادی از آغاز جنگ استقلالشون میدونن. مصطفی کمال تو این روز با جمع کردن فقط چند نفر از یاران خودش نهزت ملی رو پایگذاری کرد که هدفش استقلال کشور و بازگشت به روزهای اوجش زیر نظر یک حکومت جمهوری مبتنی بر دموکراسی بود. ولی تو ابتدای کار مصطفی هیچوقت هدفش رو بلند فریاد نزد و نگفت که حکومت ایده‌آل مدنظرش نظرش جمهوریه. و نه پادشایی اون سعی کرد زیر نظر پادشاه و دولت فعالیت های رو ادامه بده تا ببینه حوادث بعدی چه کمکی بهش می اشغال ازمیر توسط یونانی ها که قبلتر بهش اشاره کردیم این فرصت رو به مصطفى داد که با برانگیختن احساسات مردم اونا رو به مقاومت علیه دشمنا دعوت کنه و با واژه دفاع از حقوق ملی مردم رو با هم متحد کنه. مصطفی کمال میگفت اگه حکومت عثمانی تو استانبول نمیتونه از مسلمان های ترکیه دفاع کنه پس به ناچار جمعیت های مردمی باید این کار بکنن و جلوی یونانی ها و اشغال کشور رو بگیرن. همین که تحرکات سیاسی مصطفی کمال بیشتر شد انگلیسیا از پادشاه عثمانی محمد ششام خواستند که دستور بده کمال به استانبول برگرده و پادشاه هم همین کارو کرد ولی کمال که واساش مشخص شده بود داستان از چه قراره بر نگشت و استعفای خودش رو از ارتش اعلام کرد و تمام نیرو اعتبارش رو گذاشت برای اینکه بتونه بزرگان کشور و رهبران ملیگرا رو دور هم جمع بکنه و با متحد کردن اونا کشور رو از این بدبختی نجات بده. برای همین اون اومد پیشنهاد ایجاد یک کنگره ملی رو هم ارائه داد و در نهایت با تلاشی که کرد، تو بیست وسه ژوئیه سال هزار کنگره ارز روم با حضور تعدادی از نماینده های اقشار و قوم های مختلف برگزار شد هدف اعضا هم بازگردوندن استقلال کشور و مقابله با تهاجم بیگانگان از جمله یونانیها و انگلیسیها و فرانسویها بود تو همین کنگره هم مصطفی كمال پاشای سی ساله عنوان رئیس تشکیلات انتخاب شد در بیانیه کنگره اومده بود که این تشکیلات یه تشکیلات غیرحزبیه و همه مسلمانان خود به خود اعضای اون هستند. و هدف تشکیلات هم حفظ استقلال کشوره این بیانیه اولین نسخه اعلامیه استقلال ترکیه بود که نقش و اثر مصطفى کمال روی اون حک شده بود با پیچیده در شدن اوزا حکومت اومد یه قشونی رو برای کشتن کمال و جمع کردن بسات اون به منطقه اعزام کرد که خب موفق نبودن انگلیسی ها هم سعی کردن با دامن زدن به اختلافات کردهای جدایی طلب و ترکهای استقلال طلب جلوی رای کمال سنگندازی کنند و دولت عثمانی هم ازشون حمایت کرد ولی کمال با وعد وعیدهایی که به داد جلوی اتفاقات بدتر رو گرفت. بعدم اومد اعلام کرد که دولتی که حاضره برای بقای خودش بین شهرونداش تفرقه بندازه مشروعیت نداره و دیگه به صورت علنی با دولت در افتاد. توجه کنید که هنوز هم کمال با اصل پادشاهی عثمانی کاری نداره و انتقادات خودش رو به دولت میکنه دولتی که تو دوره جنگ و بعد از اون چندین و چند بار عوض شد و انواع اقسام آدم های مختلف رو به خودش دید و حالا دولت جدید به کمال به چشم فرمانده قوای ملی مخالف نگاه میکنه مصطفی کمال تو 27 دسامبر 1919 با بدبختی خودشو رسون به آنکارا رسون به شهری که قرار بود اتفاقای بزرگ تاریخ ترکیه اونجا رقم بخوره تا اون زمان تاکتیکهای سیاسی مصطفی کمال موفق بود اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به استقلال ترکیه باقی مونده بود هرچی چی باشه پایتخت تحت اشغال انگلیس بود و آزادی عمل حکومت جدید کمالم محدود بود کمال تو آنکارا علنا یه دولت جدید و پارلمان جدید رو انداخته بود. انگار امپراتوری عثمانی دو تا دولت داشت. یکی تو استانبول، پایتخت امپراتوری و دولتی که زیر نظر پادشاه کار میکرد و یکی هم دولتی که کمال تو آنکارا رو انداخته بود که البته اونا هم خودشونو رو پادشاه میدونستند ولی دولت استانبول رو نالایق میدونستن. برای همینم تو آنکارا برای خودشون مجلس تأسیس کرده بودند و نماینده های مختلفی از قشرهای مختلف ترکیه هم تو مجلس آنکارا شرکت داشتند. و خب رئیس مجلسم که مشخصه کیه؟ مصطفی کمال پاشا مصطفی کمال دو تا وظیفه سنگین داشت. یکی اینکه از نظر سیاسی بتونه جایگاه خودش و دولت جدیدش رو تو کشور و البته تو دنیا جا بندازه و دومم بحث قوای نظامی بود اون باید هرچه زودتر یه فکری برای مقابله با این همه دشمنی که تو کشور ریخته بود میکرد حالا جالبه که وقتی خبر دولت جدید و مجلس نمایندگان جدید به استانبول رسید روحانی اعظم دولت عثمانی اومد فدفا داد که قوای ملیگرا که منظور همون مصطفی و دار دستش بودن گفت اینا کافرند و بر مؤمنین واجبه که اونا را به حلاکت برسونند پنج روز بعد این فدفا با فتفای مخالف پاسخ داده شد و روحانی ملیگرای آنکارا اومد گفت نخیر این خبرها نیست اصلا خود خلیفه و سلطان ما الان در اسارت دشمن هاست و وظیفه مؤمنان مسلمونی مثل ملی ها اینه که مملکت رو از این وضعیت نجات بدن سلطانمون رو نجات بدن خود کمال هم برای جلب نظر مردمان مذاهب مختلف اومده بود با رهبران دراویش جلسه میزاش با شیعیان علوی رایزنی میکرد دستور داد تو افتتاحیه مجلس اول قرآن خوندن بعد هم چند تا از روایات پیامبر رو خوندن و گوسفند گربونی کردن و تار موی ریش پیامبر رو برای تبرک آوردن و خلاصه که کمال دست به هر کاری میزد که بتونه دل جماعت مذهبی رو به دست بیاره و مشروعیت و محبوبیتش رو بیشتر کنه. بعد قبل از هر کار دیگهی مصطفی کمال اومد با بسیج مردمی و تشکیل ارتش رفت سراغ ارمنیها که تو چند ماه اخیر خیلی پیشرفت کرده بودن و همینطور داشتن سرزمین های بیشتری رو می گرفتن. ارتش کمال توی سری جنگ هایی که با ارامنه داشتن در نهایت یه معاهدهای رو با اونا امضا کردند که مرز بینشون شد همین مرزهای های فعلی که امروز دارن حالا نکته این معاهده این بود که این اولین ماهده ای بود که توسط حکومت مجلس کبیر ملی آنکارا امضا میشد. دیگه کمال و یارانش اونقدر قدرت گرفته بودند که می میجنگیدن می و اهنامه امضا می کردن. با توجه به اینکه قدرت سیاسی و نظامی دولت آنکارا زیاد شده بود، دولت استانبول تصمیم گرفت که بیاد بشینه با اونا صحبت کنه. وقتی نماینده های دولت استانبول رسیدم به آنکارا کمال برای معرفی خودش گفت که من رئیس مجلس کبیر ملی هستم افتخار دیدن چه کسانی رو دارم نماینده های عثمانی هم تحجب کردن که خدایا این چی میگه مگه میشه ما رو نشناسه و بعدم خودشونو معرفی کردن و گفتن من فلانی هستم وزیر فلان دولت عثمانی کمال گفت از اونجایی که ما حکومت استانبول رو به رسمیت نمیشناسیم مادامی که اصرار داشته باشید که خودتون رو وزیر دولت صدا بزنید مذاکره هم در کار نخواهد بود قشنگ دیگه کمال شمشی رو از رو بسته بود و مذاکرات هم به جایی نرسید در آغاز سال 1921 مجلس آن قانون اساسی انقلابی رو وضع کرد و برای اولین بار از مملکت عثمانی به نام کشور ترکیه اسم برده شد قانون اساسی می گفت حاکمیت بدون قید و شرط به مردم تعلق داره و توسط حکومت مجلس کبیر ملی اداره میشه. تو متن قانونم به جایگاه سلطان هیچ اشاره نشده بود ولی از اون طرف هم هیچ جا اشاره به حکومت جمهوری هم نشده بود و کمال داشت همچین سوسکی و یواش یواش کارش رو پیش می برد. و انصافنم از کله صبح تا نیمه های شب کار میکرد و مجبور بود پشت سر هم تصمیمات سخت و سرنوشت ساز بگیره. تو طول شبانه روزم، لیوان راکیو سیگارشم هیچ وقت ازش دور نمی شده. بعد از تعیین تکلیف رومنانه و تدوین قانون، نوبت دشمن قدیمی ترک ها بود یونانی ها یونانی ها به واسطه جنگ جهانی خیلی قدرت گرفته بودند و مقابله باهاشون کار واقعا سختی بود هرچند که این اواخر پادشاه جوون یونانی ها مرده بود و اوضاشون رو خراب کرده بود جالبه بدونید بند خدا برای چی مرد پادشاه تو های قصرش میمون داشت یکی از میموناش گازش گرفت و به خاطر زخم گاز میمون یکم بعد پادشاه مرد. فکر کن پادشاه یک باشی میمون گازت بگیره بمیری. در هر صورت مصطفی کمال هم فرصت رو مناسب دید و دو سه بار ارتش و فرستات سراغشون. ولی هر بار ارتش شکست خورده برمیگشت. تا اینکه مصطفی کمال قبول کرد که خودش شخصاً فرماندهی ارتش رو به دست بگیره مشروط بر اینکه اختیارات تام داشته باشه ارتش هم که داریم میگیم ارتش دولت است دیگه نه ارتش دولت استانبول مصطفی کمال با بسیج عمومی که داد اعتبار و محبوبیتش رو گذاشت وسط و اومد به میدون اوایلم هم چند باری ارتشش تو جاهای مختلف از یونانی ها شکست خورد ولی در نهایت این ترک ها بودند که موفق شدن یونانی ها را به مرزهای خودشون برگردونند و این پیروزی رو اونا مدیون فرمانده شجاع ارتششون بودند وقتی که مصطفی به آنکارا برگشت با توجه به این پیروزی بزرگ به پیشنهاد نماینده های مجلس به مرتبه مارشال ترفی داده شد و بهش لقب قاضی که یه جورایی به معنی قهرمان و رزمنده اسلامه داده شد دیگه الان اون شده بود رئیس مجلس کبیر ملی ترکیه فرمانده کل قوا قاضی مصطفی کمال پاشا اپیزود دوم از داستان سه قسمتی زندگی اتاتورک رو شنیدید و امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. این اپیزود به کمک نازنین قاری و نکیسا عبداللهی تولید شده و البته خانوم الناز فرح بخش که از آنکارا برای ما مستندات و عکس کمتر دیده تردیده شده ای رو میفرستن که به مرور تو اینستا و تلگرام رخ براتون میذاریمش. سپاس بیکران از شما شنونده های عزیز پادکست روخ که ما رو گوش میدید به دوستانتون معرفی میکنید و از ما حمایت میکنید. امیر سودبخش بحمن 1400